0: The、Cyber
1: Podcast 2087， 欢迎登录赛巴博客 Cyber Podcast 二零八七
0: ，一路陪你聊到二零八七。
1: 我是乔尼
0: ，我是 Samurai，
1: 每周来点 ACG，
0: 说的比唱还好听。那乔尼，我们今天要来讲哪一个主题呢
1: ？是不是要讲巨大的机器人
0: 没有错，就是男人必生的浪漫
1: 。<笑>真的
0: ，讲<笑>到巨大机器人，想要先讲讲这一个题材的起源
1: 。起源哦，严格来说，第一部应该是《铁人二十八号》
0: 。铁人二十八号，嗯
1: ，就是横山光辉画的
0: 吗？哦，横山光辉，对我记得对他比较有印象，其实是《三国志》
1: 。哦，我也是，<笑>我也是看过《三国志
0: 》。铁人二十八号，他。很早哎、欸，他在一九五六年开始连载的
1: 。哇，这么早！我有印象有看过卡通，可是那个已经是哦，好小的时
0: 候，应该是从他开始之后吧，所以才有后续一系列就是巨大机器人的这样的故事架构。而且他那一部有被改编成电视动画以外，还有改编成电视剧跟电影
1: 。电影我这还真的没看过。这一部真的太古早，真的是没有什么接触
0: 。那还是我们先从最熟悉的，也是最普遍大众都听过的钢弹开始
1: 。钢弹可以啊，因
0: 为我觉得从我们的年纪来说，在前面的巨大机器人，其实就是真的只是听过，或者是看过图片，对它的故事可能一点印象都没有了
1: 。最主要应该是从游戏里面玩到的吧。
0: 对对对，激战系列嘛。啊、不过，真的要讲到就是巨大机器人的教科书这种等级的存在，我觉得可能还是要从已经是有一个完整的宇宙世界观的《钢弹》来讲。
1: 嗯，可能我们这个时代应该是《钢弹》哦
0: ，
1: 讲《钢弹》真的讲不完哎、欸，太多了。
0: 哈哈哈，啊，从你想要推荐的。大概的一个基本架构是怎么样？基本架
1: 构，基本架构就是地球已经进入到宇宙世纪了嘛。那有两个势力，一个叫联邦，一个叫吉翁。吉翁的话他是在外太空有一个殖民地叫赛德山，那他想要独立出联邦
0: ，所以他本来还是隶属于地球的联邦里面
1: 。哎，对，因为那个整个地球嘛，它是一个政府，它叫地球联邦嘛。外太空有殖民地叫赛德，从赛德1 n 开始一直到赛德7。吉翁呢，就是赛德3的人想要独立出来，跳脱联邦这个体制，因为联邦这个体制太久，所以很腐败嘛。钢弹就是在讲说联邦跟吉翁他们的战争这样，因为他们是战场在宇宙了嘛。哎，其实地球也有变成战场，因为科技一直在进步嘛。本来是从。飞机、大炮、坦克这种载具的战争，那慢慢的，因为研发出来一个叫 MS 的东西，就是 Mobile s u f 那就是机动战士。故事就是从0079这边开始
0: 。0079指的是
1: 宇宙世纪0 0 7 9年，一年战争
0: 。啊，这个我听过。
1: 对对对对对对对，大概是围绕在这个主轴上面了，以至于衍生出。其他后面的什么作品，像什么《Z 钢弹》啊，《Z Z 钢弹》啊，《逆袭的夏亚》、《0 0 8 0啊， 0080啊《口袋中的战争》，然后《0083， 星辰回忆录》，这些都算
0: ，等于是他的起源故事、啊。起源
1: 就是从0079一年战争开始，就是吉翁想要脱离联邦的独立战争，因为他们想要发展自己的政府，这个政府被称为吉翁公国。
0: 所以他后来一年战争打完，成功独立了这样子
1: ，好像也没有，因为一年战争打完之后，虽然是落幕了，可是后面还是继续在打，就有点像目前两岸的关系，有没有？就是我不承认你独立，<笑>那我觉得我自己独立了，然后就是一直在打这样。他么有一个关键的名称叫做
0: 新人类，新人类是那个嘛？是急用这一边的吗
1: ？呃，没有，其实新人类就是因为人类上到宇宙之后，那宇宙会对人类发生一些影响嘛，就是人类会演变成新人类，觉醒了一些特殊的功能，像是精神感应啊这种东西，这就是新人类独有的技能，这样
0: 子。哦，就是多了一些超能力之类的，对，这
1: 算是超能力的。像阿姆罗雷，还有反派是夏阿兹纳布尔嘛？他们后来就是觉醒了新人类的能力，这样。他们这个作品概念是认为新人类会可以互相理解，因为他们的怎么说算是感应吧，就是可以不用言语就可以互相理解这样
0: 。跟一般人类来说，他其实是直接可以透过精神去做沟通的。对
1: 对对对对对，他们的。理想是这样，可是其实他们就是，他们就是用新人类的能力在互相战斗，然后互相理念互相碰撞这样，大概是这样的故事啊。零零七九
0: ，所以其实就是说，新人类之间不说话也能吵架这样子
1: 。对，大概就是这样，因为你看那个什么激战啊，或是逆袭下，他不是会噔噔噔那个新新人类的感应跳出来吗？其实他们他们就是在用这个感应去。就算是吵架这样，表达自己的理念
0: 。你是在大声什么啊？之类的？<笑>所以，在这个一年战争之中，就是出现了第一架钢弹
1: 。对，就是 RX 782。大家都称呼这台叫做初钢，因为它是最一开始的钢弹
0: 。呃、嗯，初代钢就是
1: 初始钢弹的意思、啊
0: 。基本上，所有后面出来的钢弹的衍生的模型。就是那些那些外观都还是以它为基础去做变化
1: ，对，就是以这台初钢去做改变，就是可能多多加什么变形功能啊
0: ，哎
1: ，有飞行功能啊
0: 。它、欸、本身应该是算是在那个吧，是在联邦那边的机体，对不对
1: ？对，钢弹是联邦啊，联邦研发出来的机体。那后面也有一些。不是联邦研发出来的钢弹啊，是哦，对，这一个外观就会被称为钢弹了
0: 。因为我记得吉翁那边的一些机体，就是像是好像叫萨克
1: ，那个是对啊，那是量产型啊，萨克啊，它是量产型的 MS。那萨克还有萨克嘛，有衍生出很多型号。那之后还有诶、嗯欸、什么古夫啊、德姆啊。
0: 这些系列就是机体的功能不一样，但它就是都是属于量产型的东西嘛。
1: 嗯，对，因为钢弹算是
0: 特殊限量版的感觉
1: 。哎、欸，限量版吗？好像也不是这么
0: 说。还是说它就是属于是专有几种，不是人人都能开这样
1: 啊？对对对，可以这样说，可以这样说
0: 。所以大部分一般的人类，其实开的可能都还是。量产型的几种
1: ，哎、欸，不一定哎、欸。其实像零零、欸，哎，零八 MS 小队，还有零零八三的主角，都是一般人类、欸
0: 。他们也可以开这一种，就是钢弹的几种，而不一定是说只能开量产型的。对啊
1: ，对啊，对啊，就是看剧情怎么分配吧。主要还是这样嘛、啊，因为像也有普通人类开钢弹的啊
0: 。啊，所以其实反而没有说是人类或新人类的限制，哦、而是说，就是看驾驶技术。欸那个机型，它也是可以大量生产就对
1: 了。哦，对啊，也有量产型的钢弹
0: 。那这两种机种最主要在剧情中的差异是什么？主
1: 要的话就是性能上的差异，像是那种量产型的是一枪被打爆，那主角机就可以撑比较久
0: 。就是拿萨克古夫这些跟钢弹这样机种来比，钢弹就是有比较强大的基本能力这样子
1: 。哦，对啊，钢弹钢弹基本性能比较强。那那个萨克古夫，除非是王牌驾驶员开的机体，不然都只有最基本的性能。像是夏亚他的萨克有三倍速嘛，号称三倍速红色彗星嘛，还有什么像是什么强尼莱登啊，黑色三连星啊，蓝色巨星啊，这些他们的机体都是有强化过的
0: ，都是新制备的
1: 。对，那一般一般小兵的话，就是一枪被打死那种
0: 。那这样不就压倒性的？联邦应该是要比较强大
1: ，哎、欸，其实也没有哎、欸，因为在剧情的话，有时候就,就会打成五五波这样
0: 。是因为用量产机海起来围殴钢弹吗？还是说其实也也不一定
1: ？也不一定，因为算其实算是剧情表现来说啦，因为你毕竟钢弹这么强，也只有一台嘛，不是人人都开钢弹嘛，那主要还是量产机之间的战斗。嘛、嗯。不可能影响到整个战局吧？只会在你战斗的这个区域发生一些影响，可能这边有赢，然后其他地方又输了这样，所以会打、哦、打成类似这种五五波的战局。
0: 嗯，就是等于说你还是军队对军队，只是有没有那个猛将的差别啊
1: ,啊？对对对，大概是這个概念、欸
0: 。而且感觉比起来，单纯从外观上来看，其实钢弹给人的感觉就是比较。正派比较主角方，萨、嗯、克及用军那边的那些机体看起来就还蛮反派的。可是我
1: 小时候很喜欢钢弹嘛，你随着年龄越来越大，越来越增长，你就会不太喜欢钢弹了
0: 。是哦，这个我会我會有这种情
1: 况，就是我现在会比较喜欢反派的机体
0: 。可是，有反派机体，其实它设计上就是刻意的比较，好像比较流线一点，对不对？像钢弹都比较四四方方。
1: 呃，也有也有比较流线的港蛋，比较少，因为我觉得你小时候很喜欢比较偏正义的角色嘛，长大之后你会怀疑说，他们真的是正义吗？或是他们真的是邪恶的吗？你会去开始思考，那有时候你会你会觉得，哎、欸，其实反派不一定是反派，只是因为理念的不同。被归类在反派，然后你会去尝试理解他们的行为或是思考模式，那你会之后会越来越喜欢反派部分的角色，这样我是这样啊
0: 。哦，因为有可能反派其实他就只是立场的问题嘛，他或许就是因为这样子，反而很好写一些悲剧英雄这样
1: 。嗯，因为钢蛋严格来说没有真正意义上的正义或是邪恶了，他给人的不是这么直观的正义或是邪恶。
0: 应该是不是有点像你前面讲到的，就是理念上的冲撞啊
1: ？对，他其实是要传达是理念上不同的冲撞这样、啊嗯。其实我后来就很喜欢，就是会比较喜欢反派方面的角色，还有机体
0: 。是不是因为他们的角色魅力可能比起听命形式的主角群，可能更更有特色
1: ？嗯，真的，因为后面像是 Seed 的,的反派，我也蛮喜欢。
0: seed 的反派 ，seed 的主角，我记得是那个吗？
1: 黄大河
0: 。黄大河，那他后面
1: 其实，後他,<笑>他后面我觉得真的是，其实到后面就已经变成有点类似恐怖分子了
0: 。我看谁不爽我就
1: ，对对对，就是这样，就是他不认同你的理念，那我就要打爆你，打到你不能再起来，就根本就是恐怖分子啊！所以我后来会比较喜欢他们的反派。
0: 他不是还有另外，他都是双主角质，还是那个不是还有一个红色的阿斯兰、哦？不
1: 是不是，那个他他们，因为他们以 C 的来说，他算是诶、欸、以出钢的理念重新创作的一部作品、嗯。那他们也有地球联邦，那也有想要从那个地球联邦独立出来的一个殖民地叫扎夫特。应该说男一号是黄大河嘛，他是联邦的驾驶员。那因为某一些原因。他一开始平民嘛，那是也是意外中卷入到这个、嗯、这场战争，然后意外的加入到联邦。那你说那个红色的方式是扎夫特，那他男二号叫阿斯兰，他是为了呃 C 的他们的新人类，比较新人类，他们叫调整者，就是因为他们一出生 DNA 就被调整过了。哦、啊，是哦，对，他们叫调整者，他他们他们他们的 DNA 一出生就被调整过，就是。可能长得比较好看啊，然后唱歌比较好听啊，呃，驾驶性能比较好，比较强啊，思考比较聪明
0: ，就是他们是调整过后的人类
1: ，所以叫调整者。因为他们这个世界自然人会反对调整者这这种东西，所以扎夫特就是为了要创立一个调整者的国度，那去跟联邦战斗。因为联邦不是所有人都是调整者，对。那扎夫特的话，就是全部都是由调整者组成。
0: 我记得这一个作品里面不是有一个很红的女角叫拉克斯吗
1: ？哦，其实她后面你了解她之后，你就会觉得这个剧情蛮那个这个角色很腹黑、欸
0: 。是啊、哦
1: ，对啊，她也是她的理念也是很恐怖分子。你小时候看就是哎拉克斯很正啊，然后她好像是为了和平啊。那随着你年龄慢慢增长，你就回想她的行为，你就觉得哇，为什么她可以做出这么恐怖的事情？
0: 就是笑着做出会让你发寒的，对，粉红切开都是黑色的，大概就是对，没有错，这是动漫界的一个定律。刚刚有我讲到阿姆罗，阿姆罗这个角色是那个嘛，他是属于一年战争那个时候对，他是
1: 初刚的主角了。那他的机体是 RX 七八二，那 RX 七八二呢是阿姆罗的爸爸研发出来的，就是、称为钢弹
0: 。我觉得它里面不是有一个很经典的台词？就是连我爸爸都没有打过
1: 哦，那是那是他，就是因为他是一个15岁那个时候是15岁的少年嘛，所以有时候会有一些一些钻牛角尖啊，然后任性的表现啊。嗯，那那个舰舰长叫做布莱德诺亚，那其实布莱德诺亚也比也没比他大多少，他是一个19岁的军官而已
0: ， 19岁就已经是舰长官了，就是、嗯、对，他是舰
1: 长、嗯，因为。呃，白色基地，他们的原本舰长死翘翘了
0: ，所以是赶快再挑一个，然后有能力的那。那
1: 那个他们逃出来的时候呢，就是官阶最高就是布莱德嘛、嗯，那就是他接任舰长、啊
0: 。那其实他也才十九岁
1: 而已、啊，也没比阿摩大多少。那你刚刚说那，就是他里面一个名场面，就是布莱德扇了阿摩一巴掌。那这这个也其实也有专有名词，叫修正权。
0: 修正拳嘛，
1: 对，修正拳的由来就是这个
0: 。是哦
1: ，对，因为他他后面像季刚啊，也有主角被布莱德直接往脸靠一拳的那个场面
0: ，打过就乖了这样子
1: 。对，然后他，然后大家都是戏称这个行为叫修正拳
0: ，直接把他矫正态度就对了，
1: 对，就矫正你的态度，就啪，就是直接一拳下去
0: 。原来是江西呢，对不对？
1: 态度矫正。
0: 而且这个感觉，应该说很多钢弹，如果是从一开始看的，它就是一个真的是经典嘛。因为我看，不是不是，因为我我看钢弹都是属于片面，或是在其他作品里面看到人家在玩它。哦、oh. ，对，所以在《Keroro 军曹》里面跟《银魂》里面，其实都有玩过这一段。嗯、mm. ，对，只、就是连我爸都没有打过
1: 哦。Keroro 算是玩梗。玩的很多啦，钢弹的梗，因为铁罗罗就很喜欢钢弹嘛，那他也会做钢弹模型，那钢弹模型又被称为钢普拉嘛、啊，所以在这个作品里面会一直消费，一直消费这样
0: 。侵略者，可是因为钢弹玩物丧志，每次想到侵略之后，可能钢弹就会没了，然后就会收手这样
1: 。还蛮常发生这种剧情啊，嗯、之前以前在看的时
0: 候，哎、嗯，他很爱扮成夏牙、欸。
1: 哦、oh, ，对啊，因为他因为 k e l 洛洛很喜欢下牙
0: ，红色有角三倍数
1: 。吉奇观音之前很喜欢画一些机娘，就是把美少女跟钢弹融合在一起的作品。他其实画了很多哎
0: 。我后来去查过，就是吉奇观音，他好像也设计过一些 Ava 新世纪福音战士的的一些角色使徒，他也有设计
1: 。他最有名应该还是那个吧，动物朋友吧。
0: 角色设定的能力有极大成
1: ，真的真的
0: 制造出了一个新的现象。当初 K o 也算是红到算有到现象的程度了。哎
1: 、欸，很红哎、欸，可是后来不知道为什么就突然就好像就消失了
0: 。我觉得那时候也是都会很准时的收看，然后透过 K o 就认识了一大堆钢蛋的一些，反而不是他故事类型，而是一些。枝微末节的知识
1: ，嗯，应该算变成迷音了吧
0: ？钢弹对对对，这样没有错。而且钢弹是不是也有一些像非人形的机种、啊？就是像什么钢坦克之类的
1: 啊？那个就是那个算是零零七九的东西吧？因为它有三台组成一个叫 V 小队。那 V 小队呢，就是钢弹、钢加农跟钢坦克。那钢坦克呢？ Oh. 就是一台上半身是机器人，下半身是坦克的东
0: 西。哦、oh, ，有是履带嘛？
1: 对对，它是履带的，它的没有、嗯、它没有脚，它是履带。没有脚的这个梗呢，之后又玩到另外一台机体上面了。是哦，对，就是那个夏亚最终决战的时候开了一台叫做吉翁谷，那它在原作设定就是一台没有脚的机体，因为他就是联邦已经打到最后的。基地了，就是叫，诶、欸，叫做阿尔瓦巴空的一个地方。那因为他们在赶工嘛，要把这个最强的机体制造出来
0: 。来不及做打到的时候，
1: 它完成度只有80趴、嗯。那最后的20趴，就是那双脚
0: 。结果没有做，
1: 结果脚没有做出来。夏就先把它开出去。<笑>那夏第一次看到这台机体的时说，嗯，没有脚啊。就是在赶工的工程师就是说。叫只是装饰品而已，上面这些大人物是不会懂的，所以就让夏雅把它开出去
0: 了
1: 。啊、<笑>这一台机体因为性能很强嘛，那它,它是有精神感应系统的机一台机体，它最后打爆很多东西。那最后，哎、欸，夏雅跟阿姆最后决战的时候，阿姆把这台机体打爆，只只剩下一颗头。那、欸、他的头跟身体是可以分离的，就是其实头算是逃生舱嘛。它也有攻击的功能，就是它有一个嘴炮
0: ，嘴炮
1: ，对，它、就是它嘴巴它有一个 mega 粒子炮。最后最后，阿姆罗把那颗头击破的时候，有一个名场面这样
0: 。不过，钢弹系列是从头到尾，因为虽然它也是打到宇宙去嘛，可是它的大部分的战斗都还是比较属于写实风格嘛，就是算是因为。就我所知，巨大机器人其实它有被分成两种系统，所谓的超级系跟真实系嘛。嗯
1: ，其实这个起源是从一开始的，哎、欸，也不是一开始，是后面的超级机器人大战开始分的分类的。它是激战首先有超级系跟真实系这个概念，你选择分歧的话，会依你。的主角是超级系或真实系来做剧情上的不，呃、欸，剧情上的差异。像超级系走的跟真实系走剧情就会不一样，嗯、那你队伍的组成也会有差异
0: 。超级系顾名思义，其实已经不是单纯就是黑科技的范围，是他可能那个机体就是毁天灭地的
1: ，对他就是无法解释的东西了
0: 。嗯、对，玄学机型
1: 应该是说分类上来说，超级系跟真实系你会与。运动性、战斗力，还有机体的大小，作为超级系跟这实系的分类了。真实系的话，它运动性会比较高，那命中率会比较高，那可是它机甲相对会薄弱嘛，那血量就是相对的少
0: 。毕竟还是在作品中是由人所创造出来的机体，也是需要被维修，然后也是会耗损这样子
1: 。对，那超级系的话就是反向操作，运、嗯、动性能比较低。那攻击力很强，装甲很厚，血量比较多，再、嗯、有这样作为分类。可是现在超级性跟真实系的分类的壁垒越来越不明显了。比较旧的作品来说，超级性跟真实系分界的壁垒很明显
0: 。大部分钢弹的作品应该都还是放在那个真实系这一边嘛？
1: 对，它会钢弹大部分会归类在真实系。那除了一些比较特别的作品，它是《机动多段》《巨钢弹》，这个会被分类为超级系、嗯
0: 。哦，它就是另外一个外传型的作品了嘛
1: ？对，严严格来说是这样
0: 。所以像开头我们在进入钢弹之前讲的巨大机器人的第一部嘛，《铁人二十八号》，它基本上应该也算是会被分类到超级系这一种里面。嗯
1: ，对，因为它体型太过巨大。哎、欸，铁人28号有参战吗？
0: <笑>应该说超级系跟真实系，它虽然是在游戏里面只是出现这样子的分类，可是其实它也建立了一个系统嘛。就是我们在讲巨大机器人作品的时候，其实刚好也可以拿来做一个区分不一样作品的，因为一样都是巨大机器人。嗯，可是像你刚刚讲，的，就是它量级上其实是有差的
1: 。对，人家是以机体性能来讲。
0: 而且就是说，能不能用科学来解释？虽然所有钢弹本身就是一个伪科学
1: ，对，可是它有比较严谨的设定
0: 。对对对
1: ，铁、欸、人二十八号基站有参战
0: ，记得无敌铁金刚有啦
1: 。对，无敌铁金刚嘛，那什么盖特机器人啊、嗯、恐巴特拉 V 啊，这种都会被归类在超级系。那真实系就是比较偏军武类、写实类的嘛，像是钢弹啊、超时空要塞啊这种。就会被分类在那个真实系的这边
0: 。其实我对钢弹结束真的就是就是比较少，反的超级系真的是从小看卡通看很多
1: 哦，真的超级系卡通真的很
0: 多。我自己的话，我是小时候就是很喜欢一部是那个勇者打钢
1: 啊、哦，勇者系列
0: 。像那一部里面，我记得小时候家里甚至还有他的那个那一个玩具
1: 。哦，那好像大家都有买吧。
0: 对对对，就是它是一个标准配备嘛。对
1: 对对对，就是这种以前小时候有什么同乐会嘛，那大家都会拿自己的机器人出来对啊，那很多人都会拿勇者打钢
0: 。对啊，然后它的故事就是有点类似像变形金刚那样子，它都是算是外星的，不是人类所开发出来的，它就是一个古早生命的存在
1: ，应该是机械生命体吧，类似这种东西。
0: 对，然后他就是会选定那一个年代的勇者来来当驾驶
1: ，嗯
0: ，然后只是因为这个时代刚好有很多的交通工具，他们就会附身在哪些交通工具身上，然后再来变形。所以我觉得一大部分应该也是有受到那个变形金刚的影响
1: 。对啊，变形金刚来说算是偏早期的作品，那后面那些变形，这是什么车车子变形啊，飞机变形。的勇者应该很多都是受到变形金刚影响。其实勇者系列有很多哎、欸，像你刚刚说的勇者大纲嘛，那还有什么太阳勇者
0: ？太阳勇者这一部就比较早我就没看过
1: 。对，它比勇者大纲还要早。那勇者大纲后面还有什么？勇者特辑、黄金勇者
0: 。黄金勇者这个好像就有，它就是金色的跑车嘛
1: 。对，主主角是金色的。后面还有勇者王，这个就大家比较会看到
0: 。我王凯牙嘛，
1: 對,对对，勇者王高盖嘎
0: 。而且那个时候就有蛮多机器人会合体这件事情
1: 。一开始都是三台合在一起，然后后面就越来越，后面越来越多越来越多，什么十几台都有
0: 。而且那个时候其实，在特色战队里面也有很多这种是巨大机器人，然后不同人驾驶组合的设定。
1: 哦，对啊，具那个特色的话算是定番了
0: 。对对对
1: ，像那个《金刚战士》这种啊，只是特色的机器人又跟动画机器人应该算是两个分支了
0: 。哦，我记得小时候还有那个《魔神英雄传》，也是一个还蛮经典的超级系
1: 。呃，这个我有看过了，可是我没有看完、欸
0: 。剧情其实我觉得还蛮。蛮简单的，被选定的主角跟机体拯救那个创界山的故事，在那个年代，只要是代理的作品，好像都不能用原本的名字
1: 。他会会翻译嘛，对不对
0: ？对对对，所以像主角其实他是原原本名字叫战部度，瓦达鲁，最后就变成孙大陆
1: 。啊，这个我有印象孙大陆
0: 。然后像他的机体本来是圈圈玩。例如龙王丸、龙神丸，那、啊、这边龙王号、龙神号之类的。圈圈丸这种命名模式其实是渔船的那种命名模式啊
1: 。魔神英雄传，可是我比较有印象的是魔动王哎、欸
0: ，魔动王又是另外一部嘛，它就是对对对对对，也是三主角
1: 类似的，我觉得蛮蛮像的、欸
0: 。对它就是，我觉得在超级系里面算是小时候你。是也是热播啦。对啊对
1: 啊，以、欸、以前不是叫魔洞王，以前是不是叫大无敌
0: ？对他最早最早叫大无敌，三主角一台是水，然后一台是火，一台是风这样子啊。对，然后他们的、呃、魔洞王变身之前都是一张脸，变身之前他们都是有一个媒介，像魔洞王的主角他就被叫魔洞战士嘛，主角是溜冰鞋，然后。另外一个就是比较胖的那一个，用风的那一个，好像是用陀螺
1: 。哎、欸，水水才是陀螺啦
0: 。水啊，水是陀螺。拉比。拉比。对对对。然后风的那一个，它是弓箭
1: 。对对对。主角不是那个吗？枪跟溜冰鞋。它有一个枪嘛，然后把一个圆，把那个圆盘放到枪里面，然后上膛射出去
0: 。是滑板啊，滑板。滑板吗？对，好像是滑板。
1: 哇，他也有设定的，他说要以5秒100米的速度冲向魔洞王
0: ，对，好快啊！他的反派好像是叫做那个嘛，邪洞王之类的。邪
1: 邪洞王其实还蛮有特色的，他有一些什么恐龙的邪洞王嘛，我觉得对的，我觉得蛮帅的
0: 。他好像都是以恐龙为主，没错
1: 。哦、这部也蛮久的，我记得也是我小小学还是幼稚园看的。
0: 1989到1990啊、嗯，啊，只是动画好像是1991之后
1: 哦。台湾好像比较晚
0: ，同期也有一个嘛，绝对无敌
1: 雷神王
0: ，对，绝对无敌雷神王，这個、也算是,、那個
1: 是那個、另外一
0: 个系列吧，好像是蓝光人，对不对？对,對,
1: 對，蓝光人魏多兰，蓝光人我有看过，雷神王还有另外一部元气小子，最后要打什么邪神顾客。还是什么邪神索克？
0: 好像是顾客，顾客，而且他是不能暴露身份
1: 啊！对，暴露身份变狗
0: 。而且他承袭前一代的设定，就是雷神王，好像他们就是也是一群小学生嘛。对啊，对啊。對啊然后要叫机体出来的话，机体本来都是会在一些什么可能水坝，然后地底下，就是都是在一些正常的环境下，也会突然打开一个机体冲出来这样
1: 哦，这个我有印象。雷神王是在学校里面嘛？那他他们好像后面是在城，就是整个城市都变那个收藏机体的地方
0: 。对对对，就是会从一些可能高速公路哪些地方飞出来这样子。然后他们的设定好像是忍者，就
1: 是主角吧，那个小虎，他爸爸也是忍者
0: 。我在想那时候会会把忍者跟机器人结合，有一一点点可能性，是因为当时忍者乱太郎当红。
1: 哦，同期的吗
0: ？忍者乱太了，是1993嘛？元气小子，哎、欸，一样是1993。
1: 哦，那可能有影响哦
0: ，相互先后关系。对，我觉得可能就是相互影响啦。然后有一个我觉得不知道怎么分类的、欸，哎，就是福音战士
1: 。哎、欸，他算例外吧，因为他机体也不算真实系。福音战士的装甲里面是像人类的肌肉。那它的战斗力性能来说是真实系的性能。那它的防御类型，那 A T 一场又算是超级系，所以这个也没办法分类
0: 。对，有点像是综合两种设定，就是零号机、初号机嘛，然后跟二号机。然后后来剧场版出的那一个是几号啊
1: ？剧场版有八号机跟十三号机。十三号机是长得像初号机那个，那它有四只手。
0: 讲到超级系列，它有一个比较近期的代表，就是那个《天元突破》。g u r Ragan e n。今年初也有上那个 Netflix。这一部它是 Guy Next 做的，嗯，所以就是燃系，从地底下一路打到宇宙去
1: 。这部我没看完，之前有想说要追，可是后来我后来忘记什么原因，就没有追下去
0: 。它还蛮冲击的，现在讲应该不会雷啦，就是它。哎、欸，你有看到中间吗？好像也没有<笑>。那先不要雷好了，反正他一开始你会以为是双足角子，然后其实到中间突然就是完全出乎意料的发展
1: 。哦，他是这样的概
0: 念。导演也蛮有名的，是金世良子。后面他也做了那个《Kira Kira》，就是中文是叫《斩服少女》啊
1: 。哦，《Kira Kira》对。这个我有看
0: ，也是非常风格很强烈的作品啊
1: 、哦，对
0: 。然后一直到一九年，他们有再出一部动画电影，叫做《普罗米亚》
1: 。普罗米亚这个我有印象
0: ，也有点像是，我觉得他的主角就很像是那个《天元突破》里面的那个卡米娜。然后他很特别的是，他这一部找了两个大咖来担当他的卡司，分别是松山研一跟芥亚人。找这种就是算是分子，不是声优的大咖来配这部电影。如果按照量级来说，我觉得它应该是所有机器人的量级里面应该会是最高的
1: ，超级系的吧
0: ？对对对，在超级系里面，它应该也是最夸张的一个机体。这就有,有点牵涉到最后的剧情了、啊，所以如果有要补的话，它后来其实也有出那种类似于像总集片的剧场版，想快速补完，剧场版也不错。就分红莲篇跟罗莲篇，嗯嗯嗯，然后剧场版有加的一些新设定。天元突破还有一个算是黑历史，黑历史就是它的第四集，当时的作画监督好像在跟制作组有冲突，所以就摆烂所以第,第四集的作画崩坏是有进入历史级的那一种。<笑>哦，<笑>作画
1: 崩坏啊、哦，就
0: 是、它不是。你努力画，可是可能赶工赶出来画不好。它是从头到尾就是乱画。如果你现在回头去追那个 Netflix 的版本，你看到第十集应该就会知道那个作画崩坏的程度有多夸张
1: 。
0: <笑>然后讲到 Netflix， 就要讲到就是还有一个很想要聊到的一个内容，就是那环太平洋最近才刚上，对，环太平洋黑色禁去。Netflix 本家做的机造动画，
1: 嗯、呃，对，
0: 《环太平洋》，我觉得它本身就是一个，如果对巨大机器人有热爱，一直都缺乏一部就是国际知名的这一种电影作品
1: 。哦，对啊，因为其实之前有那种真人画的，好像都没有特别的红
0: 。通常就是特色战队会出现的，可是那些就是用模型去做嘛
1: 。嗯，对
0: ，对对对。然后一直到二零一三年，由我们的怪兽导演吉勒魔戴托罗想要完成他自己的心愿，<笑>所以就拍了一部《环太平洋
1: 》。他也是说，他小时候就是看《福音战士》长大的
0: 。对对对，他热爱各种夸张的怪物类型，然后巨大
1: 机器人啊，怪物啊
0: 。当时这部票房算蛮成功的。第一集？对，第一集，第一集，他用。不到两亿的预算，最后票房全球好像是四亿多作，做手就是有赚。真的，作为巨大机器人的代表动画，不管是设定也好啊，还是它在里面的画面表现，就真的很强
1: 。我觉得很棒、欸、我蛮喜欢第一
0: 集。可是就在我们以为它要建立一个属于环太平洋的宇宙的时候，接着。我们的万达就出手了，直接把怪兽宇宙变成今天宇宙的一部分
1: 。哦，看这个真的很扯
0: 。所以，我我自己是觉得啦，他真的，一般我们都说，呃，好莱坞电影有三集的魔咒嘛，然后可能最多最多拍不超过三集，第四第四集一定会烂掉，通常第三集就会走下坡了。可是这个大成功的环太平洋。直接打破这个魔咒，第二集直接走下坡。第二集真
1: 的跟第一集相比差太多了
0: ，完全就是呃，你刺死第一集的角色，找了一个第一集从没有任何铺陈的主角，就是他变得很扁平，那没有一个很具体的铺陈，然后他就变成出来激励士气，然后领导大家。
1: 而且他突然横空冒出来这个主角，我觉得也没有什么代入感，只是你对角色没有投入情感，然后又是政治正确的主角
0: ，没有错，<笑>就是生不逢时啊！我觉得
1: 应该是那个吧，他中途被换导演的关系
0: 吧？哦，对，因为本来还是原本第一集的导演，可是中途应该跟资金也有关系。对啊，因为
1: 他说要追加预算嘛，那追加到一个很夸张的地步。所以，电影公司好像没办法接受，结果最后就把他换掉
0: ，就换了一个会听话的导演
1: ，感觉也是草草收的感觉啊
0: 。你看那些本来他设计的那么多机体，可能应该都会有一些发挥空间，嗯，结果最后都是出来跑跑龙套
1: 。对啊，很可惜，第一集那些机体还比较有特色
0: 。剧情的关键就是一定都要把今天拿来当成那个破口。
1: 对，我觉得这点很很烦
0: 哎、欸，然后还要把第一集的，就是还蛮有人气的配角 Newton 拿来抬轿，变成第二集的反派
1: ，
0: 真的很扯，对吧？然后还要学中文，<笑>真正的怪兽到底指的是谁呢？就在《环太平洋》第二集这种毁灭性的的表现之后，一直到现在才终于有一个。Netflix 出来想要再把这个 IP 就是重开机一下，因为本来对它的期待就是不会不会把它拿来跟那种就是真正的本子，就是做动画的那些动画组比较，就是看诚意啊，然后诚意上是蛮够的、嗯，就是它的剧情跟它的角色人物设定、集体设定其实都还不错，只是我不能接受就是他在一些。情节上，因为它是十三家的动画，主要面向就是青少年，然后又因为现在就是政治正确很严重，有一些见血的画面，就是会尽量压到最低，就是会自主规范
1: 。哎，可是它见血是怪兽见血
0: 吗？哎，其实怪兽见血也还好，就是没有到就是很夸张。哦，但是人反而就是，就它有点像是。受伤害的画面尽量的和谐掉
1: 啊啊是这样哦
0: ，可是剧情上不会受到影响啊，它还是、嗯、还是不错，就是而且它第一季也才七集，都还算还会让人想要看下去啊。嗯，音乐我觉得还不错
1: 哦，因为那 e t f l i x 动画我觉得画面都还不错啊，可是每次看到最后的时候，那个剧情都会崩的很严重。
0: 不是大好就是大坏，对
1: ，像是那个恶魔城、哦，之前我看我就觉得，哎、欸，前面它还不错啊，啊，怎么后面就草草收
0: ？第一季我觉得还不错
1: ，对啊，他第一季就是让人家把那个回忆都找回来了，因为有那个阿尔卡多出来嘛，那你就会你觉得我，你就会、哦、很惊讶，说、哦、哎，有阿尔卡多，哎，那是不是该来看一下？就第二季他这样搞，我觉得很差、欸，哎。
0: 我是还没看第二季，你这样讲反而让我很好奇，第二季到底是怎么把它弄烂
1: ？然后像那个哥吉拉的动画，我也觉得它也是收的很突然
0: 。怎么说？就
1: 是它收在一个很奇怪的点、啊、我不是很喜欢
0: 。但它整体剧情不太 OK， 不太 OK， <笑><笑>
1: 不太 OK， 真的不太 OK
0: 。好吧，哥吉拉，你要要求剧情，好像也不太能要求剧情。因
1: 为大家想看就是怪兽破坏啊什么的，可是它。又犯了那个好莱坞的错误，就是着重在人类部分的太多。谁要看人类啊
0: ？我要看到血流成河。<笑>
1: 对啊，无聊！我要看到血流成河
0: 。没错，而且以现在 Netflix 资金充足，然后也不缺 IP 的情况下，其实他真的应该可以做到更好了
1: 。对啊，他这样收就让人家很失望
0: 。而且不是还有什么恶魔人跟全员阿修罗
1: ？哦，对。
0: 应该算是他们想要把一些经典的 IP， 或者是近期当红，可是是比较异色类的作品，透过他们的方式来把它展现出来。对，可是常常都会陷入一个，就是可能画面气势就没有达到期待、
1: 嗯、对，他的画面都会比较精美，可是那个剧情方面就有时候会崩的很严重，不然就是草草收，然后收的很奇怪
0: ，虎头蛇尾这样。子。对啊，对啊。Netflix《钢弹 UC》也上去了、欸、哦，那个之前就上啦、啊，之前就有了、啊。对啊，很久嘞、欸，一整个系列就只有七集
1: 。对啊，他那个就就这样、欸，算是比较偏 OVA 啦。那
0: 它就是正传之外的吧？不
1: 是诶、欸，他其实算是就是宇宙世纪的算粉传之一了。他是接那个吧逆逆袭的夏亚之后了吧？可是他部分的剧情扯到那个宇宙世纪元年的剧情。
0: 最开始啦
1: ，就是那个拉拉普拉斯之河的东西，它有一个关键的道具叫拉普拉斯之河，那那个是宇宙世纪第一年剧情的有关相关的东西。它的背景是宇宙世纪零零九六啊，以时间线来说，就是逆袭下之后、啊，因为逆下是零零九三吧
0: ，按照它的编年来看，對,对对对对对
1: 。后面还一部什么《机动战士钢弹 NT》那个就不要看，那个那个太
0: 那个我觉得不好看
1: 。机体是蛮帅的啊，可是剧情就没有很好。因为独角兽有三台嘛，一号机、二号机跟三号机。那他那个 NT 是在讲三号机的故
0: 事，带有前后关系吗
1: ？有，那个三号机后来就是发生，简单来说就是类似暴走的行为啊，所以他就在宇宙一直乱飞，一直飞，一直飞，然后还会，<笑>可是他。飞的时候还会攻击人，就很强。不过我是觉得那一部没有很好看 ，U C 还可以
0: 。如果以一个从头到尾没有按照顺序，哦、啊，它是一部。如
1: 果真的从没看过《钢弹》系列的话，你可以从 U C。它是一个就是比较你如果要推作品的话，是比较好入坑的作品。有兴趣去了解之后，再往你要看 U C 系列，或是看什么其他系。我入坑是从钢弹 W 开始看的
0: ，就是有希洛维那一个吧。对
1: 对对对对啊，钢弹可是钢弹 W 是 AC 系列的，那跟那个 UCC 又又没关系，所以我之后自己去看别的。嗯哼
0: ，那我们今天节目就到这边啦
1: ，我们下周见
0: ，下周见。